0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und normalerweise erzählen Richard und ich uns hier jede Woche eine Geschichte. Ähm, diesmal nicht, das hier ist eine Spezialfolge zu Episode 208, nämlich das vollständige Interview mit René Feldfoss. René hat eine Dissertation über die Geschichte des Eishockeys in der DDR geschrieben und wir haben darüber gesprochen, warum Eishockey bis 1968 eine besondere Bedeutung für die DDR-Sportführung hatte und wie es dann zur kleinsten Liga der Welt kam. Denn ab 1970 haben dann nur noch zwei Mannschaften in der höchsten Liga gespielt, SC Dynamo Berlin und ähm, SG Dynamo Weißwasser. Wir steigen gleich mal ins Gespräch ein und ich habe René gebeten, sich kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist René Feldfoss. Ich habe Geschichte studiert von 2009 bis 2014 in Hamburg und mit dem Master abgeschlossen und relativ schnell dann auch beschlossen, ja, eine Promotion anzufertigen, die ich dann offiziell im Januar 2015 begonnen habe. Die Promotionsschrift war praktisch im Februar 2019 dann fertig und die Disputation ist dann jetzt gerade erst im August 2019 erfolgt, genau.
0: Und oh, es ist alles gut gelaufen.
1: Es ist alles gut gelaufen, ja.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, ähm, du hast dich mit Eishockey in der DDR beschäftigt. Ja. Ähm, zunächst vielleicht mal, wie, wie bist du drauf gekommen? Also warum hat es dich Eishockey in der DDR interessiert?
1: Mhm. Ähm, ja, es war folgendermaßen. Ich äh, war als Kind mal in der Eissporthalle in Timmendorf mit meiner Mutter. Und wir wollten ein bisschen Schlittschuh laufen und ich habe da noch das Training praktisch der Eishockeymannschaft gesehen. Und ich habe mich schon als Kind so ein bisschen für Mittelalter Ritter interessiert und ich fand, dass der Torwart aussah wie, wie so ein Ritter in Rüstung. Äh, das fand ich irgendwie faszinierend, habe mir das angeguckt und habe dann nachher gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich würde auch gerne Eishockey spielen. Ähm, ja Allerdings die Ausrüstung natürlich sehr teuer und man hätte mich, also ich komme aus Lübeck, man hätte mich dann immer zum Training da hinfahren müssen und dann hieß es dann, ja, spiel doch lieber Fußball, das Stadion ist um die Ecke. Und dann bin ich tatsächlich beim Fußball gelandet ähm, aber habe Eishockey immer irgendwie weiter verfolgt auch und als dann ja irgendwie diese ganze äh, Wendegeschichte dann kam, habe ich mich auch gefragt, die haben ja bestimmt auch Eishockey gespielt, wie sah es denn da aus? Und dann habe ich äh, ja ein bisschen geguckt und gesehen, hm, nur zwei Mannschaften seit 1970. Das ist ja irgendwie eigenartig, ich hatte es immer im Hinterkopf irgendwie, mich aber so weiter nicht damit beschäftigt, bis halt dann äh, die Geschichte mit der ähm, ja, Dissertation kam und dann kam ich wieder darauf, man könnte doch mal eigentlich da so ein bisschen nachforschen, woran das alles gelegen hat.
0: Ja, du hast jetzt auch schon das Stichwort mhm. geliefert, also ja. die, ähm, die Besonderheit ähm, diese, des Eishockeys mhm. in der DDR ist, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch zwei Mannschaften genau. ähm, gab. Äh, vielleicht können wir erstmal, bevor wir uns äh, zu dieser Geschichte, äh, bevor ja. wir zu dieser Geschichte kommen so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Mhm. So, wie ist denn so die, die Eishockey-Geschichte? Ja. Also
1: sie also, fängt eigentlich schon äh, für das ostdeutsche Eishockey vor dem Zweiten Weltkrieg an. Also muss man ganz deutlich sagen, dass vor allem Berlin, also damals ja noch Gesamtberlin, berlin ähm, ja bereits zu Beginn des äh, 20. Jahrhunderts eigentlich äh, eine Eishockey-Hochburg innerhalb von Europa war. Also es gab da Kunsteishallen. Es gab nicht viele Kunzeishallen in Europa und ähm, da hat sich ja gewissermaßen so eine Basis dort gebildet, und dann auch in Paris und London ähm, und diese Mannschaften haben untereinander sehr viele Spiele ausgetragen und die ersten deutschen Meisterschaften haben dann erst 1912 stattgefunden, als es ein paar mehr Teams dann auch gab, vor allem dort, wo es ähm, ja von der Witterung her möglich war, auf Natureis zu spielen, also sprich eher in den südlichen Gegenden von Deutschland. Im ostdeutschen Eishockey ist halt die Besonderheit, dass es zwei, eigentlich sogar drei Orte gibt, ähm, an denen eine längere Eishockeytradition besteht. Das ist zum einen Weißwasser äh, in Sachsen, direkt an der polnischen Grenze. Und ähm, ja, Krimmitschau beziehungsweise auch Frankenhausen, was eine eigene Ortschaft war bis 1950, bis diese beiden zu einer Stadt verschmolzen wurden und heute eigentlich nur noch so als Stadt existiert, aber Frankenhausen halt ein ähm, wichtiger Teil davon ist. Und da bestand halt auch eine große Konkurrenz schon zwischen diesen beiden Mannschaften immer. Und das sind eigentlich Traditionen, die haben sich dann rüber gerettet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da wurde auch schon relativ schnell dann wieder begonnen, Eishockey zu spielen. Auf Natureis natürlich war man von der Witterung abhängig. Und wie gesagt, in Berlin äh, gab es dann, also in Ostberlin, eine erste Kunsteishalle schon 1950, wo dann anfangs auch tatsächlich alle DDR-Oberliga-Eishockey-Mannschaften trainiert und gespielt haben. Also die sind dann tatsächlich angereist aus 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 Weißwasser und den anderen Orten, wo dann auch schon wieder Eishockey gespielt wurde.
0: Oberliga war sozusagen die die äh, oberste Liga, die es gab. Die
1: höchste Spielklasse, ja. die es gab, mhm. genau, ja.
0: Und das heißt aber, Eishockey ist ein Sport, ist eine Sportart, mhm. die relativ spät erst professionalisiert wird, weil es ähm, keine Kunst als
1: Heim gab. Ja, absolut. Also ähm, wobei Professionalisierung ähm, DDR oder sozialistischen Sport ist auch so ein bisschen kritisch, immer zu hinterfragen, ob man das. Also klar, die wurden von ihrer Arbeit freigestellt und es gab auch so sogenannte Nur-Sportler dort, aber ähm, ja, mit Professionalisierung verbindet man ja eigentlich doch schon was anderes und selbst da ist in der BRD erst, sage ich mal, ab den 70er Jahren so langsam, ähm, dass es da auch Berufsspieler gab, während äh, die vorher neben ihrem Beruf praktisch Training und, und äh, Spiele gemacht haben und auch ähm, sich für Weltmeisterschaften zum Beispiel mussten sie sich Urlaub nehmen, wenn sie keinen bekommen hatten, konnten manche gute Spieler nicht mitfahren. Im Gegensatz dazu in der DDR schon in den 50er, 60er Jahren gab es halt großzügige Freistellungen für die besten Sportler, auch im Eishockeysport Und äh, von daher waren die vielleicht in der Hinsicht ein bisschen im Vorteil. Und jetzt gibt es also irgendwann den Moment, ja. an dem anscheinend
0: beschlossen wird,
1: ähm, mhm. dass äh, Eishockey
0: äh, in der DDR nicht mehr
1: stattfinden soll. Genau. Ähm, und zwar wurde tatsächlich beschlossen, dass Eishockey gar nicht mehr auf Leistungssportniveau stattfinden soll. Das hängt damit zusammen, ähm, dass die DR ab 1968 eigene Mannschaften oder einige Mannschaftsdelegationen zu den Olympischen Spielen schicken durften. Vorher, also zwischen 1956 und 1964, war es immer so, dass das ähm, IOC gesagt hat, also das Internationale Olympische Komitee, ähm, die Teilung Deutschlands ist nur vorübergehend ähm, und ihr müsst euch irgendwie zusammenraufen und eine gemeinsame Mannschaft bilden, was in der Realität natürlich nicht geklappt hat. Uh, Dass man speziell im Eishockey bei der Winterolympiade als einzige Mannschaftssportart, man hat Ausscheidungswettkämpfe dann veranstaltet und je nachdem, welche Mannschaft in ein oder zwei Vergleichen dann, sage ich mal, äh, gewonnen hat oder beziehungsweise die besseren Ergebnisse eingefahren hat, das war auch manchmal unterschiedlich, wie das gehandhabt wurde, ähm, die durfte dann die komplette Mannschaft schicken. Also es, ist, es gab erst Überlegungen, ob man eine gemischte Mannschaft macht, aber man konnte sich einfach nicht einigen. So, und äh, da Eishockey die einzige Mannschaftssportart, wie schon gesagt, war, entschied das auch immer darüber, wer den sogenannten Chef de Mission, also den obersten Funktionär für diese, für diese gemeinsame Olympiatruppe stellte. Das war natürlich hart umkämpft und jeder wollte da die Oberhand haben. Und deshalb gab es da auch, ja, ideologische, sage ich jetzt mal, auch Reibereien, also auch neben dem Eis, man also auf beiden Seiten, aber auch wurden die Spieler so ein bisschen indoktriniert und äh, dem wurde halt gesagt, wie wichtig das sei. Und da wurde schon Druck ausgeübt, wie mir manche meiner Zeitzeugen dann auch erzählt haben. Ähm, aber bei denen war natürlich wichtig, wir wollen mal bei Olympia bei sein, unabhängig davon von der Ideologie. Also das ist äh, so ein bisschen der Eigensinn des Sports auch der, tatsächlich. Genau, das war ähm, einer der Gründe, warum es vorher so wichtig war. Und ab 68, wo, wo das nicht mehr eine Rolle spielte, wo man eigene Mannschaften schicken konnte, hat man dann auch so ein bisschen ja, geguckt, dass man möglichst viele Medaillen gewinnt auf der Seite der DDR, um internationales Prestige zu generieren. Und da hat man einfach eine ökonomische Rechnung aufgemacht und gesagt, gut, eine Eishockeymannschaft, da brauchst du 20 Spieler für. Ähm, die können maximal eine Medaille gewinnen. Und sie haben erkannt, da kommen wir auch in 10, 20 Jahren nicht hin, weil die Sowjetunion, Schweden, Kanada, die USA auch noch, die Tschechoslowakei, also die waren viel zu stark, als dass man da hätte irgendwie dauerhaft in die Medaillenränge vorrücken können, während zum Beispiel ein einzelner Schwimmer, weiß nicht, vielleicht 10 Medaillen im besten Fall gewinnen kann. Also da hat man sich dann natürlich auf die Einzelsportarten dann meistens konzentriert und gesagt, alles andere wird gestrichen. Es ist auch zu teuer. Also die Ausrüstung fürs Eishockey, die wurde nahezu komplett importiert aus dem Ausland, aus dem westlichen Ausland auch. Ähm, es war einfach ein riesen Kostenfaktor. Und dann hat man gesagt, wir streichen das komplett. So. Und an der Stelle wird es halt interessant, weil es gab ja dann doch noch zwei Mannschaften, die auf Leistungssportniveau weitergespielt haben. Ähm Bevor wir da ja. genauer eingehen,
0: <lacht> weil das ist ja, das ist natürlich auch die äh, mit die spannendste Frage, ne? warum ja, gibt es ja. dann trotzdem noch zwei genau. Mannschaften? Also äh, wir sind jetzt äh, im, mhm. im Jahr ähm, 68, mhm. ähm, bis dahin mhm. haben wir jetzt also äh, gemischte Olympiateams, das, das finde ich ist auch ein faszinierender Gedanke, mhm. das muss man sich nochmal klar machen, dass es wirklich bis dahin gemeinsame Teams bei den Olympischen Spielen gab. Absolut. Ähm, weißt du, wie das mit der, mit der Fahne und mit den nationalen Hymnen war?
1: Man hat sich auf äh, eine gemeinsame Hymne und eine gemeinsame Fahne ge, äh, geeinigt dann tatsächlich. Also man hat ähm, eine schwarz-rot-goldene Flagge gehabt, aber mit den olympischen Ringen dann als Symbol in der Mitte drin. Und äh, man hat dann die Ode an die Freude als gemeinsame Hymne dann gewählt tatsächlich. Also es wäre natürlich nicht denkbar gewesen, dass die DDR oder BRD-Hymne gespielt wird äh, vor den Sportlern der jeweils anderen Nation, sage ich jetzt mal. ja.
0: Was ich da sehr spannend finde, ist, dass es also auf der einen Seite ist es so, zunächst mal ist es sehr wichtig, auf den, auf das Eishockey zu setzen, weil man könnte es damit schaffen, mhm. sozusagen die, die, ähm, die, Führung in diesem gesamtdeutschen, ja. in dieser ja. gesamtdeutschen Mannschaft zu erringen. Auf der anderen Seite aber wird es dann nicht mehr so notwendig, weil man mit dem, mit der Sportart keine Medaillen gewinnt. Mhm. Genau. Jetzt äh, ist natürlich, finde ich, noch ähm, die Frage, wie, ähm, wie war denn das? Also hat das DDR-Eishockey-Team also denn auch mal ähm, in dieser Auswahl dann gewonnen gegen die, gegen die deutsche hm. Auswahl? Hat sie nicht. Ah, Entschuldigung, gegen die
1: BRD-Auswahl. <lacht> gegen die BRD-Auswahl, genau. Hat sie nicht. Also 1956 hat man ein Spiel erstmal angesetzt. Ähm, da hat man ja relativ hoch verloren, sage ich jetzt mal. Das ist ja beim Eishockey immer so eine Sache, also wie, wie man auch hohe Niederlagen bewertet. Aber tatsächlich war es da wohl recht deutlich, auch Zeitungsberichten zu entnehmen. Ähm, weil man einfach noch nicht so weit war tatsächlich. Ähm, während 1960 und 1964 es äh, schon recht knapp war. Also 1964 hat nur ein einziges Tor darüber entschieden. Und äh, 1960 ist auch so ein bisschen die Besonderheit, was ich auch in meinen Dissertation behandle, allerdings nicht hundertprozentig beweisen kann, dass es möglicherweise auch Abwerbung westdeutschler äh, Vereine gegeben hat. Ähm, es ist nämlich eine erstaunliche Anzahl an ostdeutschen Eishockeyspielern kurz vor diesen Ausscheidungsspielen nach Westen abgewandert, ähm, wo man sich fragt: Gut, was ist da der Hintergrund? Ne? Also es ist einfach auffällig, dass es äh, Nationalspieler auch waren, die dann abgewandert sind. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt gab es
0: äh, wie viele Mannschaften in der Oberliga?
1: Das variierte immer ganz stark. Also angefangen hat man mit vier und ähm, die höchste Anzahl waren acht. Also man hat manchmal welche weggestrichen, dann hat man welche aus der darunterliegenden Spielklasse nochmal wieder mit raufgeholt. Ähm, das Problem war eigentlich, dass die Leistungsabstände zwischen den einzelnen Mannschaften auch wahnsinnig groß waren. Also es gab äh, die Mannschaften aus Weißwasser und vom SC Dynamo Berlin, die waren ja relativ dominant. Also Weißwasser ist auch 15 Jahre in Folge Meister geworden äh, zum Beispiel. Also es war ein wahnsinniger Abstand. Und in Krimmetschau hat man ein bisschen das Problem gehabt, beziehungsweise Frankenhausen, dass man lange Zeit eigentlich keinen Trägerbetrieb hatte, der die Sportart so richtig gefördert hat. Das änderte sich erst 1960, als der Armeesportclub sich engagiert hat und seine Mannschaft aus Berlin nach Krimmitschau versetzt hat. Da wurde dann auch eine Kunsteisbahn gebaut und man hatte halt dieses Spielerreservoir aus dieser, sage ich mir jetzt mal, aus diesen beiden Örtlichkeiten, Krimmitschau und Frankenhausen, dass man da ja eine relativ gute Mannschaft auch zusammenstellen konnte, die dann sozusagen die dritte Kraft dann nach und nach wurde, ohne aber eigentlich jemals wirklich um den Meistertitel dann auch mitgespielt zu haben. Und die anderen Mannschaften hatten große Probleme. Sie hatten in der Nachwuchsförderung Probleme, in der Nachwuchs, ähm, sage ich jetzt mal, überhaupt Nachwuchs irgendwo herzubekommen, weil das Interesse gar nicht so da war. Es ist, man hat dann Kunsteishallen in, in Großstädten gebaut, die relativ verteilt auf die Landesfläche waren, weil man das gut abdecken wollte. Nur eine Eishockeytradition tradition gab es zum Beispiel in Rostock jetzt nicht unbedingt, wo man eine Eishalle gebaut hat oder in Karl-Marx-Stadt. Und da hat man dann halt versucht, Oberligamannschaften anzusiedeln, die dann erfolgreich dort spielen sollten. Das hat in den meisten Fällen nicht geklappt. Rostock ist so ein bisschen Spezialfall. Da gab es eine Zeit lang auch zwei Oberligamannschaften die dann später fusioniert wurden und äh, ja, da hat man sich dann so ein bisschen hinter den ersten drei nachher eingependelt, bis dann ja, dann die Förderung auch komplett eingestellt wurde, aber man war da eigentlich auf einem guten Weg, auch mit Nachwuchsspielern und äh, einige Nachwuchsspieler sind dann nach 1970 auch nach Berlin bzw. Weißwasser gegangen aus dieser Mannschaft, ja.
0: Ähm, weil du jetzt ja auch äh, schon angesprochen hast, mhm. dass auch die Ausrüstung musste mhm. ganz häufig auch importiert werden. Ja. Es war teuer, diese, äh, diese kunst Flächen zu betreiben und ich habe da dieses schöne äh, Zitat gefunden, so, der Staat braucht Kühlschiffe statt
1: Eishockey. Genau, das ist immer so ein bisschen das Argument gewesen. Ähm, wir können das Geld für was anderes äh, besser gebrauchen. Warum stecken wir das hier, also auch nach 1970, noch in diesen Sport rein, weil man hat sich das ja auch dann immer noch sehr viel Geld kosten lassen für diese beiden Mannschaften, aus der man auch eine Nationalmannschaft gebildet hat. Und ich habe ähm, im Archiv Unterlagen gefunden vom Eislaufverband äh, auch, dass irgendwie gesagt wurde, gut, wir müssen aber jetzt irgendwie da Geld reinstecken, weil die können nicht in abgerissenen Trikots da bei der Weltmeisterschaft auflaufen. Was wirft das für ein Bild auf uns? Und man war so ein bisschen immer im Zwiespalt. Eigentlich will man die Sportart gar nicht haben. Auf der anderen Seite... Ja, muss man, muss man sich schon irgendwie präsentieren auf der Weltbühne irgendwie und man hat ja auch ähm, gut Geld eingenommen bei den Spielen bei der Weltmeisterschaft, also internationale äh, Eishockeyverband, der hat ja auch dann Antrittsprämien gezahlt zum Beispiel, also man konnte dann dieses Geld wieder, das wurde ja nicht direkt ins Eishockey wieder reinvestiert, sondern andere Sportarten dann tatsächlich, also man hat so ein bisschen, das schon so ein bisschen äh, gerne hingenommen, dass die Mannschaft da schon hin und wieder noch auftaucht äh, und das Geld dann da abgreift, ja.
0: Und jetzt kommt es dann 1969
1: zum Leistungssportbeschluss. Ja, genau. Ähm, Wobei man sagen muss, es gab nicht nur diesen Leistungssportbeschluss, aber das ist wahrscheinlich der mit den weitreichsten Folgen. Also es gab schon vorher welche, nur ähm, die sind nicht so bekannt und da sind auch nicht so dramatische Änderungen dann eingetreten. Ja.
0: Man müsste dann vielleicht sagen, das ist der Leistungssportbeschluss von 1969. Genau, ja. Okay. Ähm, warum ist es eigentlich so, dass man zu dem Zeitpunkt gesagt hat, dass man keine gesamtdeutsche Mannschaft mehr schickt?
1: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also das IOC hat wohl irgendwann äh, die Zeichen der Zeit erkannt und gemerkt, gut, das, ich meine spätestens seit dem Bau der, der Mauer äh, war klar, dass das, äh, die Wiedervereinigung nicht so schnell stattfinden wird. Man hat dann aber trotzdem 1964 immer noch gesagt, ihr müsst jetzt aber irgendwie hier zusammen auftreten. Und ähm, die Proteste waren ja die ganze Zeit da von beiden Seiten, dass, dass das nicht ginge und man könne sich nicht einigen. Und es gab immer Ausscheidungskämpfe. Naja, und dann hat das IOC irgendwann wohl eine Einsicht gehabt und auch anerkannt, dass es tatsächlich dann jetzt zwei deutsche Staaten gibt, die mit einer eigenen, sage ich jetzt mal, Delegation da anreisen können.
0: Und was besagt dir dann der Leistungssportbeschluss?
1: Ja, um es kurz zu fassen, weil da steht recht viel drin, ne? der ist sehr umfassend, ähm, dass, wie gesagt, bestimmte Sportarten vorrangig gefördert werden. Andere gar nicht mehr. Also, man hat eine Einteilung gemacht in die sogenannten Kategorien Sport 1 und Sport 2, wobei Sport 1 der Leistungssport war und Sport 2 der sogenannte Breitensport. Also, das, was man in der Freizeit macht, sozusagen. Also, ähm, wenn man, wenn man irgendwie nach Feierabend ein bisschen Fußball kickt und nicht irgendwie bei einem großen Fußballclub spielt oder sonst was. Und äh, Sport 1 war vorrangig äh, tatsächlich für, für so Disziplinen der Leichtathletik oder auch Schwimmen, wo man halt viele Medaillen gewinnen kann. Das war, das war so die, die Hauptausrichtung. Das war praktisch ein Paradigmenwechsel in, in der gesamten ja, sage ich jetzt mal, Sportführung in der DDR, dass man sich darauf hauptsächlich konzentriert hat nur noch. Während es vorher darum ging, ähm, zu zeigen, okay, wir sind hier auch als eigenständiger Staat und wir kriegen die Anerkennung auch dadurch, dass wir bei Sportveranstaltungen auftreten, äh, als DDR mit eigenem Verband und nicht irgendwie als Anhängsel der BRD oder sonst was. Ähm, genau, das war, das war so der Hintergrund, dass man ähm, diese Zweiteilung gemacht hat und einige Sportarten wurden komplett dann auch aus diesem Leistungssport gestrichen, wie zum Beispiel Basketball, was zu der Zeit die am meisten wachsende Sportart in der DDR war und auch wohl sehr beliebt beim Publikum. Aber da hat man Rio-Ros gesagt, nee, wird gestrichen, also wer das möchte, muss halt irgendwie selber gucken, wie er sich was organisiert, wo er spielen kann. Und beim Eishockey gab es halt diesen, ja sagen wir mal Kompromiss, dass noch zwei Mannschaften auf diesem oder mit dieser Leistungssportförderung weiterspielen konnten. Es ist praktisch so, so ein bisschen dazwischen, zwischen eins und zwei, weil es wurde nicht so wirklich gewollt, aber die Finanzierung und auch die personelle Ausstattung war immer noch da.
0: Was ist jetzt der Grund dafür? Also warum, mhm. warum wird es so trotzdem weiterhin Eishockey gespielt und auch mit dieser Lösung, dass man noch zwei Mannschaften da lässt? Weil du beschreibst es ja auch, mhm. ähm, dass es so die kleinste Eishockey-Liga der Welt war. Ja.
1: Also aus sportlicher Sicht natürlich völliger Schwachsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass jetzt irgendwie in der Fußball-Bundesliga noch zwei Mannschaften spielen, und äh, beim Eishockey in der DDR war es auch so, sie gehörten beide auch noch zur selben Sportvereinigung. Also es war die SG Dynamo Weißwasser und der SC Dynamo Berlin. Also es wäre, als würde Bayern München gegen Bayern München jedes Jahr die Meisterschaft unter sich ausspielen. Also hm, ist ein bisschen fragwürdig alles. Ähm, aber genau das war halt der Anhaltspunkt, den ich auch hatte, als ich mich gefragt habe, warum machen die das? Was, was soll das? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und die haben ja auch... Ähm, die Anzahl der Ligaspiele so drastisch reduziert. Also es gab Saisons, da haben die nur sechs Mal gegeneinander gespielt. Das ist <lacht> natürlich äh, absolut albern. Man hat dann irgendwie irgendwann erkannt, gut, das macht auch wenig Sinn, auch für die Zuschauer. Und wir ändern den Modus, hat dann verschiedene Sachen ausprobiert. Mehr Spiele, ähm, eine Art Playoff-Modus, wo man dann Serien gewinnt. Und naja, aber ähm, genau, der eigentliche Grund dafür, ähm, wie ich auch in meiner Dissertation rausgearbeitet habe, ist eigentlich eine persönliche Auseinandersetzung gewesen. Auf der einen Seite zwischen Manfred äh, Ewald, dem Präsidenten des Deutschen Sportbundes, also der der Massenorganisation der SED für den Sport in der DDR und auf der anderen Seite ähm, Erich Mielke, der nicht nur Stasi-Chef war, sondern auch der Präsident der SV Dynamo so und Die SV Dynamo, muss man dazu wissen, hat äh, seit jeher eigentlich schon gewisse Privilegien immer genossen. Also die war so ein bisschen außen vor von diesem ganzen Sportbund, der natürlich alles für sich vereinnahmen wollte. Aber Mielke hat wohl seinen äh, persönlichen politischen Einfluss auch immer wieder geltend machen können, um Sonderrechte durchzusetzen. Auch die Finanzierung, die ist ähm, größtenteils aus Mitteln des Ministeriums für Staatssicherheit erfolgt. Also es gab da keine strikte Trennung und es gab da auch äh, wohl viele Schattenkonten und das ist auch bis heute nicht ganz aufdröselbar, wo das Geld eigentlich herkommt, so alles und ähm, der hat wie gesagt äh, wohl erwirken können, dass dieser Leistungssportbeschluss im Nachhinein abgeändert wird in Bezug auf Eishockey, was ich umso bemerkenswerter finde, weil Erich Mielke zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht selber Mitglied im Politbüro war. Also das heißt, er hat da aber doch schon eine gewisse Macht gehabt und er wollte diesen Status für seine Sportvereinigung einfach weiter durchdrücken und auch gegenüber Manfred Ewald halt seine Position behaupten. Es gibt auch Geschichten, dass die persönlich nicht miteinander konnten. Also das hört man immer wieder Woran das gelegen haben mag, weiß man nicht. Also es, es gibt Vermutungen, dass vielleicht Mielke etwas in der Hand hatte gegen Ewald auch ähm, so in der Hinterhand über dessen äh, NS-Vergangenheit, die in der Öffentlichkeit in der DDR nicht bekannt war und dass er das vielleicht als Druckmittel gegen ihn eingesetzt hat. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder Geschichten, die aber auch nicht letztendlich beweisbar äh, tatsächlich sind, dass äh, Manfred Ewald den Eishockeysport an sich verabscheut hat. Weil jetzt wird es echt ein bisschen anekdotisch äh, teilweise, er wohl mal in eine Eiskunstläuferin verliebt gewesen sein soll in den 50er Jahren, die aber dann einen Eishockeyspieler geheiratet hat. Also hm. ja gut. Es klingt nach äh, einer guten Geschichte. <lacht> ja, ja, es ist eine gute Geschichte auf jeden Fall, aber letztendlich das beweisen äh, lässt sich nicht, aber es, es fügt sich halt auch ins Bild ein, sagen wir mal, ja.
0: Kannst du nochmal ein bisschen genauer erklären, wie der Sport organisiert war? Ja. Also es gab diese Dynamo, was, was, was
1: bedeutet Dynamo in dem Sinne, wie war das organisiert? Genau, Dynamo ist eine Sportvereinigung gewesen. Ähm also ganz grundsätzlich hat man ja den Sport in der DDR nicht auf Vereinsbasis organisiert, weil man gesagt hat, gut, das ist äh, Nationalsozialismus, die haben sich da alle angepasst und das wollen wir nicht wieder, äh, der Sport muss irgendwie staatlich kontrolliert werden. Das hat man anfangs durch die sogenannten Betriebssportgemeinschaften gemacht, das ist praktisch ein, ein volkseigener Betrieb, ähm, hat die ganze Sache finanziert und auch personell unterstützt und so weiter und so fort, äh, für die Ausrüstung gesorgt, egal in welcher Sportart und äh, da haben sich diese Sportler zuerst organisiert. Das heißt, es war also auch immer oder sagen wir nicht immer, aber es war theoretisch ein Arbeitsplatz mit der Stelle als Sportler verbunden. Das ist natürlich irgendwann dann so ein bisschen aufgeweicht worden und ähm, bei der SV Dynamo war es so, beim Eishockey zumindest, dass die ähm, bei der Volkspolizei offiziell beschäftigt waren. Also einige Spieler haben mir aber auch gesagt, sie waren ihrem ganzen Leben nicht innerhalb eines Polizeigebäudes. <lacht> also von daher. Ähm, Dynamo war eigentlich die Sportverein der bewaffneten Sicherheitsorgane. Also sprich, es war die Volkspolizei, es war auch die Stasi da mit drinne und es war auch ähm, das äh, Zollamt da mit drin, beziehungsweise Innenministerium. Ja, es ist, ist ja auch dann nach der Wende immer ähm, Dynamo ist Stasi-Verein äh, gewesen. Es war bei Dynamo Dresden dann auch viel in der Diskussion wegen Spionage und so weiter und so fort. Klar, das spielt eine Rolle. Und die erste Intention, die ich hatte bei meiner Dissertation, war auch, also der, der ursprüngliche Titel war, wenn ich es noch zusammenkriege, ähm, Eishockey in der DDR, die kleinste Liga der Welt zwischen Leistungssportbeschluss und mfs so, ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das Ministerium für Staatssicherheit eine sehr geringe Rolle, wenn überhaupt, dort gespielt hat. Also es war wirklich über die Volkspolizei organisiert bei der äh, SV Dynamo. Und wie gesagt, es, es gab ja dann auch dieses große Dynamo-Sportforum in Berlin. Da war ja nicht nur Eishockey, da war auch Leichtathletik. Es gab ja auch diesen Fußballclub ähm, BFC Dynamo, der da stark protegiert wurde, auch von Erich Mielke. Und äh, genau, man hat dann diese Sportvereinigung, hat man auch in anderen Bereichen gegründet, hat dann zusammengefasst. Zum Beispiel gab es die SV Chemie, da wurden dann Chemiebetriebe zusammengefasst oder, oder ähm, weiß nicht, äh, SV Einheit, das waren dann so die Verwaltungs, äh, sage ich jetzt mal, Berufe, irgendwie Magistrat von Groß-Berlin und so weiter und so fort. Die hatten auch eine Eishockeymannschaft eine Zeit lang. Ähm, hat das dann aber alles aufgelöst, weil man merkte, das funktioniert nicht so richtig hat aber dann der SV Dynamo zugestanden, dass sie weiter als eigenständige Einheit bestehen darf. So, das war sozusagen die erste Extrawurst, die man da bekommen hat. Und äh, man hat dann diesen Status auch weiterhin erhalten als eigenständiges Mitglied, genau.
0: Ja, und die beiden äh, Eishockeyvereine, die dann übrig bleiben, sind ja auch genau zwei Dynamo-Vereine. Genau,
1: genau richtig. Man hat ähm, offensichtlich, also es, ich habe da auch keine Papiere drüber gefunden, dass man wirklich äh, irgendwie diese Anweisung hatte, aber man hat es wohl auch dem Armeesportclub freigestellt, weiter Eishockey zu spielen, weil die... Äh, ähnlich der SV Dynamo als bewaffnetes Sicherheitsorgan und Sportvereinigung davon auch Sonderrechte hatte. Und da hat man dann gesagt, äh, wenn Dynamo das darf, dürfen die das auch. Aber da hat man offensichtlich dann entschieden, wir wollen das nicht, weil man, ja, man hatte diese Mannschaft, die immer so Dritter war. Es hat viel Geld gekostet und da hat man sich dann entschieden, man investiert lieber in andere Sportarten und hat Eishockey dann auch aufgegeben, ja.
0: Gab es dann Protest? Also die Mannschaft, das Grimicor zum Beispiel, mhm. die hat hat, hat ja dann, ist ja dann aufgelöst. Worden. Genau, genau.
1: Ja, da gab es tatsächlich Proteste und da gehen so ein bisschen die Meinung oder Berichterstattung auch auseinander. Also ich habe ja auch ähm, äh, Tageszeitungen ausgewertet, habe äh, Interviews mit Zeitzeugen gemacht, beziehungsweise es gibt auch schon gedruckte Interviews in, sage ich jetzt mal, Fanpublikationen, ähm, wo das auch mal thematisiert wird am Rande. Also es war wohl so, dass äh, ein Teil der Arbeiten Bevölkerung in Krimmetschau dann auch in Streik getreten ist, was in der DDR ja laut Verfassung auch gar nicht vorgesehen war. Also es gab kein Streikrecht in dem Sinne. Ähm, also man hat sich ja schon gegen aufgelehnt und ähm, ja, es gibt dann übertriebene Berichte davon, dass dann wohl Manfred Ewald persönlich dann dorthin gefahren ist, um das zu erklären und die hätten ihm dann das Auto auf den Kopf gedreht und alles. Also das ist vielleicht ein bisschen stark übertrieben. Und ich habe auch mit jemandem gesprochen, der aus Krimitschau kommt, ähm, als Jugendlicher da auch gespielt hat. Und er hat das als, ich glaube, Zehnjähriger da mitbekommen. Sein älterer Bruder hatte in der Mannschaft da gespielt in Krimitschau und sein Vater auch. Und er hat gesagt, ja, also es ist ähm, vielleicht, ne, Aufstand ist vielleicht übertrieben, aber es gab starken Widerstand. ich habe auch ähm, einige, ja, sage ich mal, Eingaben, die gab es ja damals in der DDR. Man konnte sich dann, man konnte sich sogar direkt an, an, äh, Walter Ulbricht wenden. Das haben auch einige getan. Also das, er wird das nicht gelesen haben, denke ich mal. Aber es sind tatsächlich Briefe von Eltern aus Krimmitschau, deren Kinder dort gespielt haben, direkt an Walter Ulbricht dann irgendwie verfasst worden, was das denn solle. Ähm, man könne doch jetzt den, den Sport den Leuten dort nicht wegnehmen. Sie hätten auch keinen anderen Sport. Also Fußball spielte eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Das ist heute noch so. Und Weißwasser um Krimetschau. Ich habe äh, beide Orte auch besucht dort meinen Zeitzeugen und die haben auch gesagt, hier spielt kein Kind Fußball. Also die sind alle im Eishockeystadion tatsächlich. Also das ist diese Tradition einfach, die bis heute noch dort besteht und das war ein schwerer Schlag für die. Also man hat dann auch da versucht, einen Kompromiss zu erreichen und so ein bisschen außerhalb dieser Kontrolle hat man dann noch ein bisschen Jugendarbeit gemacht, aber man durfte dann auch nicht irgendwie das äh, zu öffentlich machen. Hat dann allerdings auch Unterstützung von Dynamo Berlin teilweise bekommen, weil die halt Nachwuchsspieler brauchten und in Berlin da sind andere Sportarten irgendwie populärer. Ähm, ja, und hat dann da manchmal Eishockeyschläger hingeschickt im Austausch für, für einen talentierten Jugendspieler, der dann irgendwie da an, ans Internat dann geschickt wurde und sowas alles. Also es gab so ein bisschen unter der Hand. Das wurde mehr oder weniger toleriert, weil man Eishockey ja eigentlich nicht mehr wollte, hat man die so ein bisschen freien Lauf gelassen. Aber die wussten genau, sie können auch nicht zu weit gehen. Also sie können jetzt nicht irgendwie fordern, hey, da muss wieder mehr passieren. Sind denn äh, Spieler von
0: diesen aufgelösten Mannschaften dann äh, nach Berlin gegangen oder nach Weißwasser? Ja,
1: ja, teilweise. Also wenige, aber es ist passiert, genau. Also ich glaube, aus Rostock sind drei Spieler nach Berlin gegangen. Also aus der Männermannschaft und ich meine in Weißwasser waren es auch zwei oder drei wenn ich mich nicht täusche aus Erfurt also es ist auch nicht so ganz einfach, manchmal ähm, die ganzen Teamlisten sind auch unvollständig, manchmal sind, sind auch falsche Angaben drin, die man dort findet und äh, es tauchen einfach sehr oft auch gleiche Nachnamen auf, das hängt auch damit zusammen, dass dann immer die Kinder ähm, von Eishockeyspielern dann das irgendwie weitergeführt haben und manchmal gibt es da auch wohl Verwechslungen in diesen Teamlisten. Also ich habe da auch lange irgendwie versucht zuzuordnen. Manchmal ist auch nur irgendwie eine Abkürzung A Punkt, B Punkt und dann ja, geht das Rätselraten los, wer das denn sein könnte und äh, wo der überhaupt herkommt. Aber ja, es sind äh, wenige Spieler sind dann zu den beiden weiter bestehenden Mannschaften dann noch hinzugekommen. Ich habe äh, mit einem gesprochen aus Dresden, der war Jugendnationalspieler, war äh, 16, 17, hat aber schon in der Oberligamannschaft gespielt, als dieser Leistungssportbeschluss kam. Und ähm, der hat es abgelehnt, zu einer anderen Mannschaft zu gehen, a, weil er nicht zu Dynamo wollte. Dynamo hatte einen schlechten Ruf in der Bevölkerung größtenteils. Und b, weil auch nicht klar war, ob das ewig so weitergeht mit diesen zwei Mannschaften. Es hätte ja auch sein können, dass in zwei Jahren Schluss ist. Und deshalb hat er sich halt entschieden, das Abitur zu machen und dann studieren zu gehen. Also es ist so eine ganz persönliche Entscheidung dann auch. Hat dann aber hobbymäßig weitergespielt Eishockey. Also das ging. Es gab auch Bestenermittlungen sozusagen, also die wurden so genannt. Klaren ähm, Abgrenzung zum deutschen Meister, sage ich jetzt mal, wo wirklich nur reine Hobbyspieler gespielt haben. Die mussten sich komplett selbst organisieren. Die mussten gucken, wo sie mal aufs Eis können. Also meistens Natureis dann. Haben sich da selber Banden gezimmert. Ähm, Trikots waren wild gemischt teilweise. Also das, was sie noch hatten. Die Schläger wurden über Jahre gepflegt, dass sie noch immer halten oder geflickt oder sonst was. Ähm, weil es relativ schwer war, ein anderes Sportgerät zu kommen.
0: Jetzt war vor dieser Phase, ähm, haben wir jetzt eine, eine Zeit, in der der Eishockey von Weißwasser sehr dominiert wird. Ja. Also äh, 15 Mal in Folge sind mm. die Meister geworden. Genau. Äh, wie geht es denn dann in der Oberliga weiter mit diesen zwei Mannschaften ab ja.
1: 1970? Ja. Ähm, zunächst geht es mit der Dominanz von Weißwasser tatsächlich weiter noch ein paar Jahre, aber ab Mitte der 70er Jahre ist eigentlich dann Berlin der Serienmeister. Ähm, unterbrochen noch mal 1980, meine ich, und dann zum Ende hin die letzten beiden Jahre der DDR-Liga sind auch noch mal die Weißwasseraner-Meister geworden. Aber sonst eigentlich durchging ich immer erst die Dynamo Berlin. Ähm, ja, woran liegt das? Puh, schwer zu sagen. Also es, es gab schon personellen Umschwung auch. Aber äh, traditionell hatte man im Weißwasser einfach dieses Reservoir an talentierten Spielern. Und äh, es ging sogar so weit, dass die, die Spieler, die nicht gut genug waren, sage ich jetzt mal, um in die der Mannschaft zu kommen. Die sind dann tatsächlich nach Berlin oder oder ähm, auch teilweise nach Erfurt und und Karl-Marx-Stadt gegangen und äh, waren da dann die dominanten Spieler sozusagen. Also es äh, gab einfach offensichtlich ein Riesenreservoir an, an, an Spielern, die die überall hätten bestehen können oder überall bestanden haben tatsächlich. Ähm, ja, offensichtlich hat man dann Mitte der 70er so ein bisschen den Anschluss verloren oder, oder Dynamo Berlin hat da mehr gemacht in, im Nachwuchs vielleicht auch ist müßig, das irgendwie da auseinander zu ähm, Vielleicht auch die finanzielle Förderung könnte man vermuten, weil ähm, in Berlin war es ein SC, ein Sportclub. Ähm, die hatten ja nochmal eine besondere finanzielle Förderung, während man im Weißwasser immer noch als Spielergemeinschaft oder Spielgemeinschaft SG ähm, unterwegs war. Ähm, es gab auch Überlegungen, das mal zu ändern. Also das Weißwasser irgendwie zum Sportclub erhoben wird. Es ist aber dann irgendwie immer verworfen worden von der SV Dynamo ohne irgendeine Begründung nach außen hin. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass man für einen Sportclub, man brauchte mehr als eine Sportart nur, die da zu fördern ist. Und man hatte auch keine KJS, also eine Kinder- und Jugendsportschule in Weißwasser, weil, wie gesagt, es nur diese eine Sportart praktisch gab, die eine Rolle spielt. Also man hatte auch ein bisschen Eis, Eiskunstlauf und Eischnelllauf nebenbei so. Aber man hätte da diese KJS wohl installieren müssen, um diesen Sportclub-Status erhalten zu können.
0: Das war dann der Vorteil, den man hatte in Berlin, weil man als große Stadt sowieso genau. kein Problem hatte, da noch ja. mehr Sportarten anzubieten. Richtig. Wir haben eine Phase, in der jetzt also Berlin eigentlich äh, dominiert. Also es gibt aber dann sozusagen einen Pool aus diesen beiden Mannschaften, aus dem sich dann die Nationalmannschaft
1: äh, Richtig. Hm. bildet. Genau. War die dann erfolgreich? Weil viele Spieler können es ja nicht gewesen sein. Richtig, das ist halt das Problem. Also man hat vielleicht pro Mannschaft 20 Spieler, also insgesamt 40 Spieler äh, ungefähr im Schnitt. Und aus der bildet man dann wieder eine Nationalmannschaft mit knapp 20 Spielern. Also ähm, ja, tatsächlich hat dann der Eislaufverband oder die SV Dynamo, die eigentlich die komplette Verwaltung dann irgendwann übernommen hat vom Eislaufverband auch, ähm, hat dann auch Aufstellung gemacht, wie viele, sage ich jetzt mal, äh, Sportler auf Leistungssportniveau Eishockey betreiben in Europa. So, und dann ist natürlich Sowjetunion, da kamen die auf irgendwie 400.000. Und da hat man selber nur 40. So, das ist <lacht> natürlich ein krasser Unterschied einfach. Ähm, und ja, erfolgreich. Das ist halt die Frage, wie man das bemessen will. Also, ähm, wenn man Erfolg allein daran bemisst, ob man jetzt unter den ersten drei immer ist, dann natürlich nicht. <lacht> Aber wenn man jetzt überlegt, man hat nur diese 40 Spieler und man schafft es trotzdem immer irgendwie unter die ersten ja, sechs bis acht Mannschaften dann doch nochmal hin und wieder zu kommen. Das kann man das kann man als Erfolg sehen, wobei das auch ein bisschen dadurch relativiert wird, dass halt äh, hinter den, sage ich jetzt mal, Top-Mannschaften im Welteishockey, dass es da schon recht dünn wurde zu der Zeit immer. Das hat sich erst geändert ab Ende 70er, ähm, als dann viele westeuropäische Mannschaften ähm, reihenweise Kanadier eingebürgert haben. Also Italien, die Niederlande, die haben dann sehr viele Kanadier eingebürgert und äh, konnten auch in der sogenannten B-Weltmeisterschaft dann relativ schnell aufsteigen in die höheren Ränge, ähm, was bei der DDR ja nicht möglich war. Also da hätte man niemals einen Kanadier eingebürgert jetzt, äh, sage ich mal, oder auch in anderen äh, sozialistischen Staaten. Ähm, wo es da aber nicht so dramatisch war, also die Tschechoslowakei und, und Sowjetunion, die hatten sehr viele talentierte, gute Spieler immer wieder und äh, hatten das gar nicht nötig, also die waren da so top einfach, dass das.
0: Aber die hätte man einbürgern können in der DDR?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, die hätten das äh, von sich aus auch gar nicht gewollt, also. Nee, das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das äh, je passiert wäre. Es ähm, wurde natürlich dann ab dem Zeitpunkt problematisch, wo äh, die ganzen Spieler, die ja vor 1970 noch in dieser ganzen Jugendförderung drin waren, also wo viel Geld und äh, Aufwand investiert wurde, als sie dann älter wurden und ähm, auch ihre Karriere Anfang der 80er beendet haben teilweise und es einfach nichts mehr nachkam an... Jugendspielern auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, weil wo soll das Niveau auch herkommen, wenn man irgendwie so im eigenen Sud kocht da mit zwei Mannschaften. Klar, man hat internationale Clubspiele öfters mal gemacht, das ersetzt aber natürlich nicht eine starke, sage ich mal, nationale Liga, wo immer, immer wieder Konkurrenzkampf ist. Ja, da hatte man dann tatsächlich auch irgendwann Probleme in der B-Gruppe zu bestehen. Also vorher hat man alle paar Jahre mal wieder einen Aufstieg in die A-Gruppe geschafft, aber da war man dann meistens doch zu schwach, um mit den großen Nationen mitzuhalten, zumal auch ähm, Länder wie Finnland äh, die DDR dann überholt haben, während man vorher ungefähr gleich auf war und die auch mal besiegen konnte. Also die haben sehr stark aufgeholt. Und wie gesagt, durch die Einbürgerung in, in andere westeuropäische Staaten, ja, hatte man da eigentlich gar keine Chance mehr. Und man war dann auch in, in der sogenannten B-Gruppe meistens dann nur noch Mittelmaß und äh, teilweise auch sogar vom Abstieg in die C-Gruppe bedroht. Also man, man war einfach nicht mehr konkurrenzfähig mit der Zeit, spätestens ab Mitte der 80er Jahre.
0: Wie war denn das eigentlich dann äh, das Verhältnis zwischen diesen beiden Mannschaften? Also ähm, Weißwasser und Berlin, gab es da eine, eine Rivalität auch zwischen den beiden?
1: Absolut, also auch schon vor 1970 war das. waren halt die beiden Mannschaften, die um die Meistertitel meistens gekämpft haben. Ähm, es war noch in den 60ern, also bis Mitte der 60er ungefähr, hat auch nochmal der SC Karl-Marx statt, der eigentlich eine Mannschaft aus Frankenhausen war, ähm, hat dann auch, auch mal ein bisschen mithalten können, manchmal die zweite Berliner Mannschaft, das war erst der SC Einheit Berlin, aber der hat dann oft den Namen gewechselt, beziehungsweise ist fusioniert. Nachher war es der TSC Berlin. Das war auch sehr kompliziert, da durchzusteigen, welche Mannschaft eigentlich welche ist oder war und dann nachher wurde. Aber genau, diese beiden Mannschaften, also Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser, haben eigentlich immer um den Meistertitel konkurriert. Und in der Mitte der 60er konnte Dynamo Berlin erstmals Weißwasser ablösen als Meister, drei Jahre hintereinander. Das war schon mal ein großer Erfolg und das ist in Weißwasser und auch in der Bevölkerung, die sehr stark verbunden war auch mit diesem Team. Ähm, ja, das hat schon zum Konkurrenzdenken geführt, so ähm, von wegen, die kommen jetzt aus der großen Hauptstadt, ja, die bekommen ja dort alles und wir hier in Weißwasser, die hatten zu dem Zeitpunkt äh, gerade mal äh, irgendwie ihr, ihr neues Kunzeistadion, also sie hatten lange gar kein Kunzeistadion, obwohl sie äh, Serienmeister waren, waren immer noch vom Natureis abhängig und da gab es dann auch äh, Briefe aus der Bevölkerung, die ich im Archiv gefunden habe, wo also wirklich mit drastischen Worten auch gefordert wurde, da mal ein Stadion jetzt hinzubauen. Also da waren dann so Formulierungen, jetzt muss die Faust mal auf den Tisch schlagen und äh, so geht's nicht weiter. Und äh, wir kommen nach Berlin und regeln das selber und solche, solche Geschichten. Also das äh, ja, also da gab es auf jeden Fall eine Konkurrenz. Und äh, zumal nach 1970 es ja nur noch diese beiden Mannschaften gab, wurde das natürlich verstärkt. Und spätestens als dann Berlin sozusagen Serienmeister Mitte der 70er wurde, ähm, ja, da fühlte man sich so ein bisschen degradiert, denke ich, auch in Weißwasser. Und es hat sich natürlich auch auf die Zuschauerränge übertragen. Also es gab auch mehrere Spielabbrüche, dann habe ich Berichte darüber gefunden, ähm, beziehungsweise haben ja auch Zeitzeugenberichte. und es stand auch sogar in der DDR-Presse, also dass diese Spiele abgebrochen wurden. Warum? Darüber gehen die Meinungen teilweise auseinander. Also es, es, es wird wohl so gewesen sein, dass äh, die Zuschauer aus Weißwasser Sachen aufs Eis geschmissen haben, ähm, in der Absicht, äh, ja, die Spieler vom SC Dynamo Berlin damit auch zu verletzen. Also man muss bedenken, dass äh, zu der Zeit auch äh, noch gar keine Helmpflicht zum Beispiel bestand bei Eishockeyspielern. Das ist heute gesagt natürlich totaler Wahnsinn, aber ähm, ja, und deshalb wurden offensichtlich dort Spiele abgebrochen und dann für Berlin gewertet, was natürlich dann den Frust irgendwie wohl noch gesteigert hat. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite musste man sich natürlich immer zusammenraufen, weil man in der Nationalmannschaft dann zusammenspielen musste wieder ein paar Wochen später. Also es war auch so ein, so ein gewisses Spannungsfeld äh, zwischen auch der, der großen Hauptstadt, wie ich schon sagte, und irgendwie diese sächsische Kleinstadt an der Peripherie so ein bisschen. Äh, die haben ja, sagen wir mal, alles, also zumindest Zugang zu, zu anderen Waren in der Hauptstadt als jetzt Weißwasser in Sachsen. Also das war auch so, so ein, ja, sage ich mal, Stellvertreterkrieg jetzt auf dem Eis, sage ich mal, zwischen großer Hauptstadt und dieser Kleinstadt, ja.
0: ja das heißt, es hatte schon einen Derby-Charakter, aber es hm. ging ähm, eher von, ähm, von Weißwasser aus.
1: Würde ich sagen, ja, weil das ist auch ganz interessant. Dynamo Berlin hatte ja auch eine Kunsteishalle. Und äh, spätestens ab den 80er-Jahren war da eigentlich so gut wie nichts mehr los. Also es waren teilweise noch so um die 100 Zuschauer da anwesend, während man in Weißwasser ist äh, teilweise schaffte, da über 10.000 Leute in dieses Stadion reinzulocken. Und so viel mehr Einwohner hat Weißwasser auch gar nicht. Ist schon erstaunlich. Aber es variierte auch von Jahr zu Jahr. Also in Weißwasser blieben auch manchmal die Zuschauer weg, hing natürlich vom Erfolg ab. Aber in den letzten beiden Jahren, wo sie noch nochmal Meister wurden, also da äh, war die Bude nochmal rappelvoll mit irgendwie, ich glaube, 12.500 Zuschauern wurden da berichtet, ähm, in diesen, also es war, war ein Freiluftstadion, muss man dazu auch sagen. Also, die Leute saßen auf einer riesigen Steiltribüne dort und ähm, und das war wohl auch so, so, ein, so ein richtiger Hexenkessel dort, wie mir einige ehemalige Spieler aus Berlin berichtet hatten. Das war schon, die meinen, das war eine wirklich teilweise feindliche Stimmung denen gegenüber. Haben die denn auch im Pokalmodus gespielt? Äh, ja, mal. Also äh, auch vor 1970 sehr unregelmäßig. Ähm, weil der Zuspruch sowohl bei den Sportlern als auch Zuschauern eher nicht da war. Also man hat das irgendwie als zusätzliche Belastung angesehen. Und ähm, ja, die Zuschauer haben sich dann gedacht, warum soll ich denn hier hingehen, wenn, wenn eigentlich demnächst die, die richtigen Spiele kommen? Also ist nie richtig angekommen, sage ich mal, ähm, bei Zuschauern und Sportlern. Ähm, in der Zweierliga nachher hat man das so ein bisschen als Möglichkeit zum Ende der 80er-Jahre gesehen, vielleicht nochmal so ein bisschen ja so einen Kick reinzubringen in die Meisterschaft. Also es war dann in der einen Saison so, dass man gesagt hat, man spielt verschiedene Serien, eine Serie zu drei oder vier Spielen. Und wenn die Meisterschaft nach drei Serien schon entschieden ist oder nach zwei, dann wird die... Darauf folgende Serie wird dann der Pokal ausgespielt. Aber wenn der Meister schon feststand, dann gab es wieder keinen Pokal und also es, war, es gab einfach keinen regelmäßigen Pokalwettbewerb. Zumal man hat auch ähm, vor 1970 ist es so gehandhabt, dass es eigentlich auch im Ligasystem meistens durchgeführt wurde. Also nicht mit K.O.-Runden. Das heißt, es spielten genau die gleichen Mannschaften im Pokal wie in der Liga. Also, und das ist natürlich auch nicht besonders optimal, sage ich jetzt mal und äh, motiviert die Sportler jetzt auch nicht, sich da nochmal irgendwie anzustrengen. Ähm, also von daher, ja, es gab Pokalwettbewerbe, aber wenige. Kann man denn sagen, äh, dass es die kleinste Liga der Welt war? Mit ähm, Maishockey sicherlich. <lacht> wie ich jetzt bei meinen Recherchen noch mal herausgefunden habe, gibt es wohl auf einer englischen Insel auch zwei Mannschaften, die eine Art Liga-Wettbewerb austragen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das irgendwo noch auf irgendwelchen kleinen Inseln gibt. Also weiß man nicht. Aber ich meine, noch kleiner geht es eigentlich nicht. Und ich denke mal auch auf diesem Niveau, auf Leistungssportniveau, wird das einmalig gewesen sein, weil die, zum Beispiel diese Mannschaften da in England auf der Insel, das ist vielleicht Niveau Kreisklasse, möchte jetzt nicht mit uns zu nahe treten, aber es ist halt, es hat halt einen ganz anderen Charakter natürlich.
0: Ja, also das war Profisport, die haben auch Nationalmannschaft geführt, die haben auch genau. Weltmeisterschaften gespielt. Ja. Also ja. das war tatsächlich auch genau. äh,
1: Profisport. Und das äh, da gehe ich mal ganz stark von aus, oder beziehungsweise ich habe nichts gefunden, äh, was dafür spricht, dass es das irgendwo anders in irgendeiner Sportart gab oder gibt.
0: Ich nehme aber an, dass die schon viele Freundschaftsspiele dann äh, dazwischen gespielt haben, auch mit wahrscheinlich äh, anderen sozialistischen
1: äh, Mannschaften. Nicht nur, also äh, beziehungsweise sogar vielmehr mit westlichen Nationen, äh, sage ich jetzt mal. Also vor allem Schweden und Finnland war da immer sehr beliebt. Ähm, da hat man sehr viele Spiele gemacht. Man ist auch sogar bis nach Japan geflogen und hat da äh, Spiele gemacht. Also das fand ich auch ganz interessant. Ich habe ja mal dann äh, einen der Spieler, der in den 70er, 80ern gespielt hat, so gefragt, ähm, ob er denn so den Eindruck hatte, dass er als Leistungssportler zu der Zeit, obwohl Eishockey ja nicht mehr gewollt wurde, noch irgendwie so Privilegien ähm, hatte, was man ja immer so kennt, die kriegen ein Auto, eine Wohnung und so weiter und so fort. Und dann sagt er, nein. Und der nächste Satz, den er dann aber sagte, ähm, fand ich ganz interessant, war, durch den Eishockeysport konnte ich die ganze Welt sehen. Ich bin bis nach Japan gefahren. So, und Das ist natürlich ein extremes Privileg in der DDR gewesen. Und das hat er für sich selber so gar nicht wahrgenommen. Das war für ihn ganz natürlich äh, als Leistungssportler. Und ich, ich meine, wenn man sich das überlegt, also es gab ja auch selbst Olympiasieger, die nicht so solche Reisen gemacht haben wie diese ähm, Eishockeyspieler zu der Zeit. Also es spricht nochmal so ein bisschen für den Charakter der, der, sag ich mal, der Sonderstellung, auch der gesamten SV Dynamo einfach, dass man sich da mehr rausnehmen konnte oder wie auch immer mehr mehr machen konnte. Man hatte mehr Möglichkeiten. Gab es denn irgendwann
0: mal dazwischen äh, nochmal die Idee, dass man dann also geht, tatsächlich ähm, abdreht mhm. oder ähm, war das eh safe, dass die, dass die durchgehen?
1: Nee, absolut nicht. Es um, ist ja auch immer so die Frage, warum hat Erich Mielke das gemacht? Also es ist in vielen Fanpublikationen ähm, findet man oft so den Ausdruck, dass Mielke der Retter des Eishockeys ist. Gut, ja, ohne seinen Widerspruch hätte es das wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Oder auch, dass er Fan war. Also ähm, das ist eigentlich eine Sache, wo ich widersprechen würde. Also ich glaube nicht, dass er explizit Fan von Eishockey war. Also es ist, ich habe auch mit verschiedenen Zeitzeugen gesprochen, die haben gesagt, den haben wir nie beim Eishockey gesehen im Stadion. Um, wobei es auch ein, zwei gab, die sagten ja schon, er hat sich dafür interessiert, also die Meinungen gehen da auch auseinander, aber äh, seine Leidenschaft galt einfach dem BFC Dynamo, also der Fußballmannschaft, so das ist auch bekannt, der war da immer auf der Tribüne und ähm, also die Frage ist halt, hat er Eishockey, sagen wir mal, gerettet, weil er Fan war, würde ich eher sagen nein, sondern es war praktisch ein Mittel zu zeigen, hey, meine SV Dynamo ist was Besonderes, ich kann mich hier den Anweisungen des äh, Sportbundes widersetzen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er kann jedes Jahr sagen, meine SV Dynamo ist Meister im Eishockey geworden. <lacht> Gut, ging auch schon vorher, weil sie da dominant waren. Aber ab 1970, klar, war er jedes Jahr Eishockeymeister mit seiner SV Dynamo. So, und er hat das ja als seine SV Dynamo auch äh, gesehen und nach außen hin auch so äh, kommuniziert tatsächlich. Also er hat sich da schon gerne mit geschmückt mit den Erfolgen. Und die äh, Spieler haben ja auch erzählt, es gab dann Empfänge. Da hat er dann einmal die Hand geschüttelt. Aber dass er jetzt irgendwie im Stadion gewesen wäre und die Spiele da fieberhaft mitverfolgt hätte, das äh, scheint nicht der Fall gewesen zu sein.
0: Aber man kann schon davon ausgehen, dass das Ganze sehr von ihm abhängig war. Das heißt, hätte er, mhm. äh, wäre er irgendwie abgelöst mhm. worden, dann hätte es sein können, dass ähm, das Eishockey auch aufgelöst wird. Gut
1: möglich, wobei auch immer noch nicht so ganz klar ist, welche Rolle andere Personen innerhalb der SV Dynamo gespielt haben und, und wie groß diese Rolle war. Also er war der Präsident, ähm, aber ob er jetzt selbst alle Entscheidungen komplett alleine getroffen hat beziehungsweise hätte treffen können, das ist so ein bisschen noch in der Diskussion, auch in der Forschung, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, ähm, aber es erscheint mir schon plausibel, dass, dass er da der maßgebliche Faktor war. Also von daher, ja, ich denke mal, wenn es Mielke nicht gegeben hätte, hätte man Eishockey sofort gestrichen. Wobei es gab ähm, auch interne Papiere der SV Dynamo, die ich im Archiv gefunden habe. Da war alle paar Jahre, auch in den 70er, 80ern, immer mal wieder die Rede davon, was ist denn, wenn wir, weil es ist zu teuer, haben sie selber festgestellt, wir stecken jedes Jahr ungefähr eine Million da rein pro Mannschaft. Das ist eine enorme Summe zu der Zeit, muss man sich mal überlegen. Um, jedes Jahr für für eine Sportart, die man eigentlich gar nicht mehr will, also absurd eigentlich, naja und äh, aufgrund dessen hat man dann immer wieder angeregt, ja vielleicht lassen wir es doch, hm, lass uns das doch streichen und dann äh, gab es aber die Überlegung, wahrscheinlich auch äh, in Rückbetrachtung dessen, was in Krimmetschau damals passiert ist, wir können das in Weißwasser nicht machen können das nicht machen. Die haben da nichts. Also in Berlin haben sie ganz klar gesagt, ist gar kein Problem. So viele interessieren sich da eh nicht für. Da gibt es genug anderen Sportarten, aber wenn weiß in Weißwasser denen das Eishockey wegnehmen. Also die drehen uns hier den ganzen Start auf links sozusagen und äh, die haben auch keinen anderen Sport da und ja, also das müssen wir auf jeden Fall da lassen. finde ich auch ganz interessant, dass man, äh, ob es da vielleicht irgendwie eine Art Lerneffekt gegeben hat im Umgang mit der Bevölkerung ähm, und man hat ja auch dann immer mal wieder die, die äh, Idee angeregt, eine dritte Mannschaft in die Loh Oberliga zu integrieren, weil man auch gesehen hatte, sportlich macht das ja gar keinen Sinn. Ähm, und da war immer die Überlegung, Krimmitschau zu nehmen. Also A, weil es natürlich immer noch ähm, so ein bisschen Jugendarbeit gab und B, weil es die Tradition da gibt und vielleicht auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, als Trostpflaster vielleicht. Ähm, das ist dann aber nicht in die Tat umgesetzt worden, weil man hätte dann auch ne, Dynamo-Team natürlich dann da machen müssen und das wären dann wieder Kosten gewesen. Es hätte auch gedauert, bis die vom Niveau her wieder da mithalten hätten können und so. Und dann hat man das, äh, ja, also es, es gibt keine konkreten Antworten darauf, warum das nicht passiert ist. Äh, man hat es aber sein lassen. Die erste Überlegung, die man tatsächlich hatte 1970 war, ähm, wir stecken die beiden Mannschaften aus Weißwasser und, und äh, Berlin in die polnische Liga. Die Überlegung gab es tatsächlich, um da irgendwie ähm, ja konkurrenzfähig zu bleiben, ähm, beziehungsweise damit es sportlich Sinn macht. Äh, ist dann auch nicht passiert. Warum, weiß man auch nicht. Also die Vermutung ist da auch meinerseits, dass ähm, vielleicht die, die Auswärtsreisen vielleicht zu so weit gewesen wären, Stichwort Kosten, und vielleicht auch das Zuschauerinteresse dann nicht so da gewesen wäre. Also es ist aber eine reine Vermutung, aber ist das, was mir am plausibelsten eigentlich erscheint, warum man das dann gelassen hat, möglicherweise auch Widerstand ähm, ja, des polnischen Verbandes, kann auch sein, schwer zu sagen, aber ja. Das ist ja
0: auch ein Modell, das, ähm, glaube ich, heute sehr erfolgreich gemacht mhm. wird zwischen Österreich, mhm. der Schweiz, Ungarn,
1: die Schweiz nicht, die hat eine eigene Nationalliga. Also, es ist okay. Österreich, Italien, Slowenien und ich glaube, eine Mannschaft aus Ungarn ist auch dabei. Genau, ja, genau diese, ist, ja. Ja, diese, diese transnationalen Linien, genau. Ja. Hm. Das ist ja jetzt auch in den Benelux-Staaten tatsächlich angeht. Okay. Beziehungsweise es gibt eine niederländische Mannschaft, die spielt in der äh, deutschen Oberliga, der dritten Spielklasse. Also das ist genau, weil die, die sind auch, die sind so top dort, dass sie jedes Jahr Meister geworden sind, die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre. Und dann haben sie halt gesagt, dann spielen sie hier in der niedrigeren Klasse, aber dann mehr Konkurrenz praktisch.
0: Wann wird denn diese Oberliga aufgelöst,
1: beziehungsweise wie, ähm, wie endet diese Geschichte? Ja. Relativ schnell nach 1989, muss man sagen. Also ähm, schon im Dezember 1989 wechselt der erste Eishockeyspieler nach Westdeutschland. Das ist nicht nur der erste Eishockeyspieler aus der DDR, sondern der erste DDR-Sportler überhaupt, der nach Westdeutschland wechselt. Finde ich auch ganz bemerkenswert. Zudem ist es ein Spieler, der im Sommer seine Karriere beendet hatte. Ähm, der war, glaube ich, 35, 34, 35 zu dem Zeitpunkt und hat gesagt: Gut, jetzt ist Schluss. Ähm, dann kam halt die Wende und dann sagte er, also ich habe auch mit dem ein Interview geführt und ich habe ihn auch gefragt, warum. Dann meinte er ganz klar, um da nochmal Geld zu verdienen. Ordentlich so. Und das Angebot war scheinbar da, aus einer Mannschaft aus der zweiten Liga in Westdeutschland. Da ist er dann hingegangen. Tatsächlich sozusagen als Laie des SC Dynamo Fand ich auch interessant, obwohl er seine Karriere beendet hat, war aber doch trotzdem irgendwie noch da involviert. Er hätte wohl Trainer werden sollen. Also, es ist alles ähm, ja so ein bisschen schwammig, ähm, da irgendwie das da rauszukriegen. Er, er selber meint auch, er weiß das auch gar nicht mehr so genau, wie das war. Und scheinbar hat man dann sich irgendwie darauf geeinigt, das Gehalt geht zu einem Teil an, an die SV Dynamo und zum Teil nur an ihn. Also, hm. und er galt auch als Ausländer da noch, weil er halt aus einem anderen Verband stammte und. Ja, wie gesagt, die beiden Mannschaften aus Weißwasser und äh, Berlin haben dann relativ schnell ähm, Verhandlungen eigenmächtig aufgenommen mit den äh, Vereinen. Aus äh, Westdeutschland. Man hatte erst favorisiert, in der zweiten Bundesliga anzutreten, weil man ne, mit nur zwei Mannschaften sich als nicht so konkurrenzfähig gesehen hat vom Spielniveau her auch, weil die Professionalisierung äh, in der westdeutschen Bundesliga dann doch schon recht weit fortgeschritten war. Zumal auch da sehr viele kanadische Spieler oder äh, nordamerikanische Spieler allgemein dann integriert wurden, auch mit deutschem Pass teilweise und die einfach das Spielniveau extrem gehoben haben. Die Zweit, äh, Liga vereine haben das allerdings dann abgelehnt und dann haben die Mannschaften aus der ersten Liga gesagt, gut, dann spielt doch trotzdem bei uns mit. Ja, im Nachhinein kann man darüber streiten, ob das vielleicht eine unglückliche Geschichte dann war, aber ähm, es gab auch erst eine Überlegung, die Oberliga wieder aufzubauen in der DDR. Aber man hat gesehen, das dauert Jahre. Also das dauert wirklich Jahre, um wieder aus dem Nichts Mannschaften aufzubauen, die konkurrenzfähig wären und ähm, es gab so ein bisschen Reibereien zwischen dem Verband, der ja eigentlich offiziell noch sozusagen ähm, die Hand über dem Ganzen hatte und den Vereinen oder nicht Verein, aber Mannschaften selber. Und die haben sich ganz schnell rausgelöst, auch aus der SV Dynamo dann. Und in Weißwasser hat man sich sehr schnell umbenannt. Ich glaube, sie haben sich erst Polizeisportverein Weißwasser genannt. In Berlin hat man den Namen noch eine Zeit lang behalten. Also man hat immer gesagt, ja, wegen der Tradition und die ähm, Erfolge, die man im Europapokal teilweise hatte. Also man ist da manchmal sogar Dritter geworden. Also das war schon schon eine gute Leistung, ähm, vor allem gegen Sowjetunion und äh, Tschechoslowakei, gegen die Mannschaften. Und in Andenken daran möchte man den Namen Dynamo erstmal behalten. So, Aber dann kam halt im Laufe der Zeit immer diese ganzen Vorwürfe ausspionieren, Dynamo ist Stasi und dann hat man halt keine Sponsoren ranbekommen mit diesem Namen und hat sich dann Eisbär in Berlin umbenannt, wie sie auch heute noch heißen.
0: Und heute der wahrscheinlich erfolgreichste deutsche
1: Eishockey. Genau, Gymnasium. genau, genau, genau so ist es. Und äh, Weißwasser ist, ähm, ja, spielt jetzt seit einigen Jahren konstant halt in der zweithöchsten Spielklasse. so Die sind ähm, aber auch in der, in der höchsten noch eine Zeit lang gewesen, nur da war das Problem, mh, dass man auch dort keine potenten Spon Sponsoren ranbekommen hat. also Es war, ist eine strukturschwache Gegend. Ähm, es ist schwierig, da irgendwie, ja, sage ich jetzt mal, Geld dafür zu generieren für so eine doch recht teure Sportart in dem Maße, dass man Top Spieler dort holen könnte. Und äh, die Integration der Mannschaften selber war auch ein bisschen schwierig, weil man a, es gar nicht gewohnt war, so Spiele viele Spiele zu machen pro Jahr. Ähm, und b, gab es auch längere Aus äh, Auswärtsreisen dann, ähm, das war man auch nicht gewohnt. Also Berlin-Weißwasser ist ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden die Entfernung und wenn man jetzt aber nach Bayern dann immer fahren musste aus Berlin oder Weißwasser, das war schon das war schon eine Umstellung. Und man hat auch äh, lange Zeit immer noch daran festgehalten am eigenen Spielermaterial und gedacht, man könne damit mit der Bundesliga bestehen und äh, auch keine ausländischen Profis angeheuert. Das hat man dann so ein bisschen halbherzig nachher getan und ähm, ja, vielleicht da auch nicht immer so die besten Entscheidungen getroffen, sage ich mal, im Nachhinein und die trotzdem sehr gut bezahlt, aber mit Geld, das eigentlich nicht da war, weil die Finanzierung durch Dynamo fiel ja komplett weg von einem Tag auf den anderen. Und das war so ein bisschen das Problem, ähm, ja weshalb die Mannschaften sehr lange da gekämpft haben, irgendwie überhaupt bestehen zu können. Und äh, wie gesagt, in Berlin ging es dann, weil relativ schnell klar war, das wird jetzt die neue gesamtdeutsche Hauptstadt. Da passiert sehr viel. Da gibt es Sponsoren, da gibt es Unternehmen, die sich da auch engagieren werden. Und äh, ja, da konnte man dann kontinuierlich, sage ich jetzt mal, dann auch auf, drauf aufbauen. Während in Weißwasser man bis heute eigentlich so ein bisschen äh, zu kämpfen hat, auch mit der Finanzierung. Das, die Begeisterung ist aber nach wie vor da in der Bevölkerung. Also das kann man nicht absprechen, ja. Wie heißt das Team heute? Die heißen jetzt Lausitzer Füchse. Es gab in den 90ern, äh, gab es auch mal ähm eine Spielgemeinschaft äh, mit Chemnitz und dann ist die Mannschaft immer sozusagen gependelt. Die haben dann abwechselnd immer ein Heimspiel in Chemnitz und eins in Weißwasser gemacht. Das ging aber nicht lange gut, weil das äh, war logistisch natürlich ein riesiger Aufwand und äh, irgendwann hat Chemnitz sich da auch aus der Finanzierung rausgezogen, weil man auch nicht erfolgreich einfach war und ähm, ja, das war einfach ein großes Problem. Zumal ein, eine Hälfte der Mannschaft wohnte in Chemnitz, die andere in Weißwasser und das ist natürlich suboptimal, sage ich jetzt mal.
0: Aber es ist schon erstaunlich, dass also heute der, der erfolgreichste deutsche Eishockeyverein mhm. aus dieser Oberliga kommt.
1: Ja. ja, ja, und es ist auch erstaunlich, dass eigentlich noch die Fans sich auch immer noch mit Dynamo identifizieren. Also man kann auch immer noch Dynamo-Trikots da im Fanshop, meine ich, kaufen sogar. Und äh, die Anforderungsrufe sind nicht Eisbären, Eisbären, sondern heute noch Dynamo, Dynamo. Ähm, hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, ja, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, dass es so ziemlich das Einzige ist, was vielleicht noch aus diesem Sportland DDR so übrig geblieben ist auf dem Niveau. Also ähm, jetzt dieses Jahr hat es ja, hat's ja ähm, Union Berlin geschafft aufzusteigen in die erste Fußball-Bundesliga, aber ich sag mal so die anderen Fußballvereine spielen ja zweite Liga oder sogar noch darunter, ähm, aus dem DDR-Fußball zum Beispiel. Beim Handball hatte man ja lange äh, Zeit äh, den SC Magdeburg, der da oben mitspielte, aber das ist ja auch schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Ja und ansonsten wird recht dünn, sage ich jetzt mal, ne, was das angeht. Und ähm, erstaunlich ist aber eigentlich auch, dass diese, ja sage ich mal, diese Rückbesinnung auf die DDR und Dynamo ähm, beim Eishockey eigentlich schon in den 90ern, Anfang der 90er relativ schnell dann aufkam. Also ich denke, es hängt damit zusammen, dass diese Mannschaft so ein bisschen immer der Underdog war ähm, und die Zuschauer sich vielleicht auch damit identifiziert haben. Also die haben gesehen, dass die Spieler genauso Probleme haben, sich jetzt irgendwie in die westdeutsche Gesellschaft zu integrieren, ähm, wie, wie vielleicht manche aus der Bevölkerung. Und deshalb ist es so, ein, ich nenne das so ein bisschen die vorweggenommene Ostalgie, die ja dann irgendwie ein paar Jahre später aufkam mit auf diesem populären Film äh, Goodbye Lenin zum Beispiel oder so. Ähm, und das hat da schon relativ schnell begonnen ähm, bei Dynamo Berlin oder Eisbären Berlin danach nachher. Ja. Und die Fans haben sich auch sehr dagegen ausgesprochen, den äh, Verein umzubenennen. Also da gab es großen Widerstand, aber die Verantwortlichen haben dann gesagt, es geht einfach nicht. Wir kriegen keine Sponsoren mit diesem Namen, weil es ist so mit diesem Stasi-Gedanken so verbunden. Und ja, dementsprechend hat man das dann geändert.
0: Aber es ist echt interessant, dass mhm. es da noch eine so eine Erinnerungskultur ja. gibt, also dass da noch ein Bezug
1: auch da ja. ist. Das ist natürlich die Frage, ne? wenn jetzt irgendwelche, ähm, sage ich jetzt mal, äh, ja, Leute um die 20, 25 vielleicht, die eigentlich ja gar keinen persönlichen Bezug mehr zur DDR haben, außer vielleicht ihre Verwandtschaft so, aber die dann trotzdem irgendwie ähm, Dynamo noch anfeuern. Da ist natürlich dann die Frage, ähm, ja, was da der Hintergrund ist, ne? Also ob das dann irgendwie so, so eine Tradition ist, die sie praktisch von den Leuten übernommen haben, die in den 90ern das irgendwie noch äh, weitergetragen haben, oder, oder ob das für die was Eigenes ist. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu untersuchen, aber eigentlich ein ganz anderes Thema dann schon wieder.
0: Aber das heißt, man kann sagen, der, der erste ähm, Spieler, der mhm. aus Ostdeutschland, äh, mhm. also aus der DDR mhm. äh, in die BRD kommt, ist ein Eishockeyspieler. Ist ein Eishockeyspieler, ja. Ähm, der dann in, in der BRD erstmal noch als Ausländer spielen muss, weil genau. er ja, ja. Das ja noch keine Wiedervereinigung gab. Richtig. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass die, dass die Integration sozusagen noch vor der Wiedervereinigung
1: passiert. Genau, das auch. Ähm, die Saison hat nämlich äh, im September dann angefangen. Also. September 1990 haben dann praktisch schon die äh, beiden ostdeutschen Vereine in der westdeutschen Bundesliga gespielt. Richtig. Genau, aber ähm, es hätte halt wenig Sinn gemacht, noch irgendwie eine, eine Zweierliga nochmal ein Jahr zu spielen. Also im Fußball hat man, glaube ich, sogar noch zwei Jahre gespielt ähm, mit einer eigenen Liga, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, da hat man sich ja auch lange gesperrt, irgendwie die, die zu integrieren. Man hat, glaube ich, auch nur zwei Mannschaften in die Bundesliga aufgenommen. Also ja, und das... Ähm, war im Eishockey dann ein bisschen anders, weil man halt die Not erkannt hat. Man, man muss die entweder hier integrieren, weil noch ein Jahr unter sich, ohne Finanzierung und alles, ist irgendwie schwierig. Ähm, interessant auch in dem Zusammenhang, die Mannschaft aus krimitschau die sich dann relativ schnell neu gegründet hat, auch Anfang 1990. Die wollten dann auch äh, mitspielen, haben aber gesagt, gut, in der Bundesliga, das macht gar keinen Sinn. Wir haben hier viele Jahre gar kein Eishockey gespielt auf dem Niveau. Ähm, hat dann aber Kontakt aufgenommen zum Bayerischen Landesverband, hat dann daher wirken können, dass man dort mitspielt. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Spielklasse das war, aber man hat tatsächlich die Bayermeisterschaft dann gewonnen als äh, Krimmitschau, ähm, was bei denen auch nicht so gut angekommen ist. Also, es war das Potenzial, war noch da, das Interesse war da. Also, das Stadion war wohl auch immer voll, obwohl man in der niedrigklassigen äh, Liga gespielt hat. Und ähm, mittlerweile ist Krimmitschau auch jetzt in der zweithöchsten deutschen Spielklasse wieder angekommen, ja.
0: Du hast ja auch mit vielen, du hast ja viele Geschichten auch recherchiert über Spieler, wie, wie, wie die mit dieser Situation umgegangen ist. Gibt es gibt's denn, denn so eine, eine besondere Geschichte, die dir so im, im Hinterkopf geblieben ist?
1: Ja, zum Beispiel gibt es den Fall ähm, von einem oder beziehungsweise zwei Spielern, die Anfang der 80er Jahre in den Westen geflüchtet sind, ähm, dann aber erstaunlicherweise relativ schnell wieder zurückgekommen sind in die DDR und ähm, also die Berichte, die man so darüber liest, oder was auch in Fanpublikationen zu lesen ist, ist eigentlich äh, das Narrativ, dass sozusagen einer der beiden abgehauen ist ähm, und der andere kurz danach ihm hinterhergeschickt wurde auf Anweisung, äh, sage ich mal, der Sportfunktionäre, um ihn sozusagen zu locken, wenn du zurückkommst, kriegst du eine Wohnung, kriegst du ein Auto. Und tatsächlich waren beide Spieler dann auch wieder zurück und haben auch weiter Eishockey gespielt. Also Was aber auch schon in dem Narrativ ein bisschen eigenartig ist, weil ja eigentlich Republikflucht ein äh, Straftatsbestand in der DDR war. So, und ähm, das ist eigentlich nochmal so ein Zeichen, auch schon an dem Punkt, äh, wo man ja eigentlich sieht, dass, dass diese SV Dynamo so eine Macht hatte, sich selbst über geltendes Gesetz hinwegzusetzen sozusagen, nur um diese Spieler, also es waren auch junge Spieler, talentierte Spieler, ähm, um die wieder in ihre Mannschaften, in die National- und Clubmannschaft zu integrieren, weil man irgendwie auch darauf angewiesen war, dass zumindest diese paar Spieler, die man hat, dann auch dort weiterspielen, also ich habe mit einem von den beiden gesprochen und er sagt, es war schon ein bisschen anders. Also sie haben sich ähm, überlegt, da waren sie Anfang 20, ähm, ja mit so zwei Mannschaften hier, da muss doch noch mehr gehen. Also, also wir sind junge Spieler, wir wissen auch, wir können sehr gut spielen, wir können auch international gut mithalten. Da muss doch noch mehr drin sein, sage ich jetzt mal, als immer nur Dynamo gegen Dynamo jedes Jahr. Und dann hatten sie halt tatsächlich Pläne zu fliehen, sich irgendwo abzusetzen. Also Möglichkeiten gab es genug, weil man war andauernd im westlichen Ausland unterwegs. Haben dann immer, immer in letzter Sekunde dann doch gesagt, nee, das ist zu riskant, unsere Familien, die kriegen dann Probleme und so weiter und so fort. So, eines Nachts hat der eine, also die waren auch Zimmergenossen, wenn sie unterwegs waren immer. Der eine dann gesagt so jetzt jetzt mache ich es doch ich hau ab komm mit oder nicht und der andere hat gesagt ja gut der ähm, ne, kommt gleich wieder zurück ist er aber nicht so der war tatsächlich weg am nächsten Tag und dann war natürlich ähm, ja der Aufstand groß der Trainer hat dann natürlich äh, war dann da auch in der Verantwortung und dann gab es da viele Verhöre auch vom MFS wie er mir berichtet hat und er ist aber bei seiner ähm, Story geblieben nein ich wusste davon nichts ich wusste davon nichts Gut, er wurde dann, also er sagte, es war auch das einzige Mal, dass er irgendwie selber bemerkt hat, gut, er wird tatsächlich irgendwie von, von irgendjemand überwacht. Ähm, ja, also man hat dann auch der Presse entnehmen können, dass dieser Spieler, der abgehauen ist, dann nach Mannheim gegangen ist, weil er dort wohl eine Tante hatte, die ihn so ein bisschen äh, finanziell unterstützen konnte, weil das große Problem, worüber sie sich beide wohl keinen Gedanken gemacht haben, war, ähm, das war ja alles vor dem Bossmann-Urteil. Also das heißt, wenn der abgebende Verein nicht zustimmt, bekommt man erstmal eine Sperre von anderthalb Jahren. Das heißt, sie konnten nicht professionell Eishockey spielen, damit auch kein Geld verdienen. Ja, das war natürlich ein großes Problem. Ähm, er durfte sich dann dort in Mannheim fit halten bei der Mannschaft, aber wie gesagt, er war nicht zugelassen, dort zu spielen. Konnte auch kein Geld verdienen dementsprechend und hat dann da so mehr oder weniger, wie mir der andere dann sagte, ja, so, so bei Butter, Brot und Wasser in einem Hotel dann untergebracht gewesen und hat dann auch realisiert, gut, das ist war eine blöde Idee sozusagen. Was, was soll ich jetzt hier machen die nächsten anderthalb Jahre? Was dann den anderen Spieler dazu bewogen hat, als er das der Presse entnommen hat, der ist darüber gegangen und er wird überwacht und alles. Ähm, ich versuche das auch mal. Ich habe ja jetzt einen Anlaufpunkt da und hat sich dann auch abgesetzt. Was was ich eigentlich auch erstaunlich finde, dass dann die Überwachung nicht, mich nicht stärker war irgendwie. Also ähm, er hat es dann wohl auch geschafft, rüber zu gehen. Tatsächlich aber nicht, weil er geschickt wurde, sondern aus eigenem Antrieb. Ähm, ja, Ist dann dort aufgetaucht bei dem anderen und hat dann gesehen, wie, wie er da lebt und was die Konsequenzen sind. Hat dann auch äh, es geschafft, mit seinen Eltern äh, zu telefonieren zu Hause und äh, hat dann gemerkt, das war eine doofe Idee. Ist dann am nächsten Tag ähm, zur ständigen Vertretung in Bonn gegangen und hat dann angeklopft und gesagt, äh, also bei der DDR-Vertretung hat gesagt, ja, ich bin der und der äh, DDR-Nationalspieler, ich, ich bin geflüchtet und möchte gerne zurück. <lacht> äh, das hat natürlich für große Verwunderung dort gesorgt. Äh, ja und er meint, man hat ihn dann in ein Auto gesetzt, einen ein Sack über den Kopf gestülpt und äh, ist dann über die Grenze mit ihm gefahren. Das nächste, was er weiß, er war dann halt in so einer konspirativen Wohnung und wurde halt wieder verhört. Ist dann immer noch bei seiner Geschichte geblieben, ja war eine dumme Idee und so weiter und so fort ähm, und wurde dann... Praktisch daraus entlassen unter der Auflage, dass er in Zukunft als ähm, ja, IM praktisch arbeitet in der Mannschaft und Bericht über die anderen schreibt. So ich, Die Alternative wäre für ihn gewesen, dann äh, ja halt in den Bau zu wandern für ein paar Jahre und dann hat er gesagt, gut, dann mache ich das und schreibt dann darüber Berichte. Das hat er auch ganz freimütig so berichtet. Ähm, ja, und wie gesagt, der andere Spieler, der dann immer noch da geblieben ist, der wurde nicht irgendwie von ihm gelockt oder sowas, der hat das Gleiche realisiert nach einer Zeit. Zudem äh, war auch in der Familie, seine Mutter wurde wohl stark krank und hat dann entschieden, er geht auch zurück. Und dann, also das Einzige, was ich darüber schriftlich gefunden habe, war halt eine Anfrage an Mielke, werden diese beiden Spieler gebraucht? So, Also ich habe, es gibt keine Antwort darauf, aber ähm, ne, man hat innerhalb der SV Dynamo gefragt, ähm, werden die Spieler gebraucht? Wenn ja, gut, dann müssen wir einen Weg finden, die irgendwie zu integrieren, das irgendwie nach außen hin zu rechtfertigen, dass die weg waren, jetzt wieder da sind, weil das ließ sich ja nicht komplett verbergen. Und wenn nicht, ja, dann hätte man wahrscheinlich auch irgendwie mit Haft oder sonst was, dann äh, hätte man darauf reagiert. Aber scheinbar gab es die Ansage, nein, wir brauchen die Spieler. Ähm, und dementsprechend hat man sie intern gesperrt für ein paar Monate, wobei die Sperre in eine Zeit viel größtenteils äh, wo eh spielfrei war. Und äh, ich glaube, nach einem Jahr mussten sie au also ein Jahr mussten sie aussetzen, haben dann auch in der Nationalmannschaft wieder gespielt und dann auch wieder im westlichen Ausland. Also genau, also das ist äh, die Geschichte, die, die er mir dann persönlich aus seiner Sicht erzählt hat, was äh, ja nochmal ein bisschen was anderes ist, als was so unterwegs ist und ich habe das auch gegenüber einem anderen Mitspieler von denen erwähnt, der meinte, ja, ich kannte auch nur die Geschichte, der wurde hinterhergeschickt, also in der Mannschaft wurde darüber nicht gesprochen und die beiden durften auch nicht mit ihren Mitspielern darüber wohl, das waren wohl die Auflagen, an die sich dann auch gehalten haben. Ja. Was er mir auch noch sagt im Nachhinein, als er an die Wende war, hat er dann auch seine Stasi-Unterlagen beantragt und es gibt ja immer eine Opfer- und eine Täterakte so, und äh, er sagt, es war ganz interessant. Es gibt eine Opferakte über ihn, dass sie ihn ausspielen heute haben, aber die Akte, wo er selber, ähm, sage ich jetzt mal, äh, diese IM-Berichte angefertigt hat über seinen Mitspieler, die gibt es gar nicht mehr. Wahrscheinlich hat die auch gar keiner durchgelesen, ähm, weil das uninteressant auch war, was da berichtet wurde. Also er hat dann da reingeschrieben, wenn irgendjemand sich in, äh, in Schweden ein Stück Seife gekauft hat oder sowas so ungefähr. Also ja, fand ich auch ganz interessant. Aber ein ganz schönes Risiko, ähm, dann wieder zurückzugehen. Ja, absolut, klar. Ich meine, dem muss ja auch klar gewesen sein, dass es eine Straftat ist. Ne? Und ähm, Aber das zeigt ja auch, wie, wie ausweglos sie ihre eigene Situation dann in Westdeutschland erkannt haben. Also sie, sie haben ja nur Eishockey gespielt in dem Sinne und äh, hätten jetzt anderthalb Jahre gar kein Einkommen gehabt finanzielle Unterstützung von der Familie in der DDR wäre ja auch nicht möglich gewesen in dem Sinne. Der eine hatte halt diese Tante dort, aber das wäre auch alles gewesen. So, und, und sie wollten natürlich Eishockey weiterspielen. Sie waren auch noch sehr jung und ähm, genau, aus diesen Gründen haben sie sich dann wohl entschieden, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass das vielleicht die SV Dynamo das auch schon für die irgendwie regelt. Also dem wird auch klar gewesen sein, dass das nicht, nicht irgendwie irgendeine Sportvereinigung ist, sondern dass die ein gewisses Gewicht hat.
0: Du hast dir jetzt eine, eine, eine ganze Promotion darüber geschrieben, das heißt ja. ähm, wahrscheinlich einige hundert Seiten Ja. <lacht> und wir haben davon jetzt wahrscheinlich halt nur so einen kleinen Bruchteil genau, ja. äh, besprochen. Ja. Aber was würdest du denn sagen, so wenn du ein Fazit ziehen müsstest, mhm. äh, was
1: hast du rausgefunden mhm. äh, in deiner Arbeit? Ja, ähm, eigentlich eine ganze Menge. Also ähm, was ich auch interessant fand in der Forschungsliteratur ist halt dieser Umstand bekannt, dass es nur noch zwei Mannschaften gab und auch aufgrund des ähm, Leistungssportbeschluss von 1969 und das Gibt auch Vermutungen, dass Mielke damit was zu tun hat. Ähm, ich habe das ein bisschen genauer untersucht, einmal diesen Umstand und zum anderen habe ich auch ähm, ja die eigentlich komplett eigenständige Entwicklung vor 1970, die, die so gar nicht erfasst wurde bislang äh, von der Forschungsliteratur, das auch nochmal abgebildet, also was, was es da für Probleme gab, warum man das so stark gefördert hat, äh, von Anfang an eigentlich schon. Und warum man so viele sehr tolle kunst äh, gebaut hat, die tatsächlich hauptsächlich fürs Eishockey gedacht waren, was ja nachher für Eisschnelllauf und Eiskunstlauf genutzt wurde, aber ausgelegt waren sie eigentlich für Eishockey. Ähm, das auf der einen Seite, wie gesagt, der Hintergrund, Mielke Ewald, das ja, ist so ein bisschen diffus immer dargestellt, also es ist schon bekannt, dass da irgendwas war. Ähm, ich habe dazu ein bisschen mehr was rausarbeiten können, wenngleich es natürlich auch keine Unterlagen gibt, äh, wo irgendwie ein Gespräch Mielke-Ewald so eins zu eins irgendwie protokolliert wäre oder sowas. Ähm, aber zumindest äh, konnte ich die, 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 ja, die Narration so, so ein bisschen ähm, ja, in eine nachvollziehbare Richtung, glaube ich, ähm, ja auch anregen dann tatsächlich. Ähm, die, die Entwicklung in, in der Liga mit den zwei Mannschaften, da kann man nicht viel rausholen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe das äh, versucht, aber da da ist halt auch relativ wenig Aktenmaterial vorhanden, weil man das so ein bisschen unter ferner Liefen dann auch äh, laufen lassen hat. Ich habe ja die ähm, Unterlagen des Eislaufverbandes hauptsächlich eingesehen und der hat ja das komplett abgetreten an die SV Dynamo nachher und da ist es noch so ein bisschen schwierig mit den Unterlagen. Also ähm, die sind noch nicht online erfasst und recherchierbar. Da habe ich mit dem Zettelkasten gearbeitet, aber es sind auch nur die Sachen der zentralen Leitung in Berlin. Das heißt, wenn die Eishockeymannschaften da mal irgendwie ein Duplikat hingeschickt haben, dann ist das da enthalten. Aber von den eigentlichen Mannschaften, die es ja heute noch gibt, da habe ich mehrfach nachgefragt. Die sagen, sie haben absolut keine Unterlagen aus der Zeit. Also Ich kann es mir schwer vorstellen einerseits. Ähm, ja, auf der anderen Seite vielleicht auch... Ähm, Zuge der Wende doch vielleicht mal irgendwann geschreddert worden, weil man dachte, was wollen wir damit noch? Aber wie auch immer. Ähm, genau, was habe ich herausgefunden, war ja die ursprüngliche Frage. Naja, schon ähm, so ein bisschen, dass die SV Dynamo auch so ein bisschen Start im Start war, ne? dass sie dass sehr viele Privilegien sich rausgenommen hat. Ähm, insbesondere ja im Eishockey zeigt sich das eigentlich sehr gut. Also, wie ich gerade schon sagte, ähm, geltendes Recht umgangen wurde zum Beispiel, man immer wieder es auch geschafft hat, talentierte Spieler von anderen Mannschaften wegzulocken mit mit ja ein bisschen mehr Geld oder mehr Privilegien, das gab es schon. Aber auch, dass man sehr viel investiert hat. Also man hätte ja sich in Weißwasser zum Beispiel, da hat man erkannt, da ist eine gute Mannschaft, da hat man sich engagiert, hat da den Kunst-Eisstadion hingebaut in so einen Landstrich, wo eigentlich relativ wenig los ist, sage ich jetzt mal, und hat auch über Jahre hinweg da finanzielle Mittel reingepumpt, sodass die auch immer erfolgreich bleiben konnten, Konnten. Es ist natürlich fraglich, ob so eine Mannschaft ähm, gegen die Großstadtmannschaften hätte bestehen können im Laufe der nächsten Jahre, wenn Dynamo sich da nicht engagiert hätte. Allerdings finde ich auch sehr interessant, dass es scheinbar so war, dass die Mannschaft selber den Kontakt zur SV Dynamo aufgenommen hat, beziehungsweise der damalige Trainer, weil er genau das nämlich erkannt hat. Also die die äh, vorherigen Trägerbetriebe, die waren meistens mit der Glasindustrie, also weiß was, ist auch eine Glasbläserstadt einfach schon immer gewesen. Ähm, da gab es auch große Osram-Werke damals vor dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ja, dass sie einfach erkannt haben, okay, mit dieser Basis, mit dieser Finanzierung oder Unterstützung von dem Trägerbetrieb ähm, können wir nicht kontinuierlich diesen Erfolg aufrechterhalten. Also da sind die wohl von sich aus drauf zugetreten. Dynamo hat gesagt, ja gut, warum nicht? Da ist eine gute Mannschaft, wir stecken da Geld rein und dann bleiben sie auch erfolgreich und wir können immer sagen, hey toll, wir haben hier eine super Mannschaft. Ja, wie ich auch schon sagte, ähm, das Verhältnis praktisch von, von Staat auch zu ja, seinen Bürgern, sage ich jetzt mal, so wie damit umgegangen wurde, ne? in Bezug auf Krimmetschau, dass man gesagt hat, obwohl das so populär ist, wir streichen das, ähm, beziehungsweise nachher ja, als äh, im Gespräch war, dass man das bei Weißwasser dann auch streicht, dann zu sagen, nee, das geht nicht, wir haben ja gesehen, das und das passiert dann zum Beispiel, also dass da... So ein bisschen Lerneffekt da war. Und natürlich auch diese, diese ähm, ja, sage ich mal, Auseinandersetzung auf persönlicher Ebene beziehungsweise zwischen zwei staatlichen Organen der DDR, also Dynamo auf der einen Seite und dem Deutschen Sportbund Also dass es dann auch äh, überhaupt nicht mehr um Ideologie ging sondern um persönliche ähm, Präferenzen irgendwie oder oder beziehungsweise Geltungsdrang oder was auch immer da eine Rolle gespielt haben mag und dass die Ideologie dadurch in den Hintergrund gerät. Was auch so ein bisschen Beleg dafür ist, dass der Sport gar nicht so allumfassend durchherrscht war in der DDR, wie, wie oftmals angenommen wird. Also diese ganze Totalitarismusdebatte, ähm, dass es eigentlich Freiräume auch gab, vor allem im Eishockey, was natürlich ein Sonderfall ist jetzt, aber ähm, dass es das da gab. Also dass diese Sportler auch außerhalb der staatlichen Kontrolle viel agieren konnten einfach.
0: Ja, also ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, ich ähm, bedanke mich bei dir sehr, dass du sie so ausführlich jetzt erzählst. Sehr gerne. Hast.
1: Und äh, danke, dass ich hier die Möglichkeit habe, äh, das nochmal alles so darzustellen. Ja. Sobald das äh, Buch erscheint, äh, sag ja.
0: Bescheid, dann äh, wird es hier <lacht> noch äh, verlinkt. Und ähm, ja, dann sage ich danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Soweit das Gespräch mit Reni. An ihn nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wie üblich endet auch diese Folge, auch wenn es eine Spezialfolge ist, mit einem Feedback-Hinweisblock. Wer Feedback geben möchte zu dieser oder anderen Folgen, kann uns auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen, kann uns auf Facebook oder Twitter anschreiben. Wir sind dort jeweils als Zeitsprung FM vertreten und erzählt gerne euren Freunden und Freundinnen von Zeitsprung. Und bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Möglichkeiten zusammengefasst, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Und es gibt uns eben auch Möglichkeiten, wie hier auch ein bisschen mehr zu machen, als nur die wöchentlichen Folgen. Und wir bedanken uns diesmal bei Stefan, Anja, Markus, Johannes, Hendrik, Dirk, Christian, Cyril, Gebhard, Andreas, Robert, Hendrik, Johannes, Sabine und Alexander, Johannes, Georg, Markus, David, Gregor, Kevin, Gesine, Max, Lars, Andreas, Philipp, Hendrik, Wilfried und Markus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, und das letzte Wort hat... Wie immer einer, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte, lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.